0: The Pick is in. Olá, meus amigos, eu sou seu rosto Felipe Vieira. E hoje faremos um podcast respondendo dúvidas comuns, perguntas que recebemos com frequência aqui, seja Twitter, seja comentário do site mesmo, e tentaremos responder todas essas que nós fomos juntando há algum tempo já, né? E para me ajudar nesta tarefa está aqui comigo hoje David Shodin.
1: Salve, salve, galera! Estamos gravando aqui dia 26 do 3, para lá das 10 da noite dia que a gente finalmente fechou nossos reports, 250 reports fechamos nosso board ou seja, 98% da missão concluída, agora é organizar o o guia e publicar e ele lançar no dia 2 mas missão dada é missão cumprida, então estou muito feliz, tenho certeza que o Felipe também enquanto a gente grava aqui, e é isso vamos lá, vamos gravar
0: finalmente uma coisa que a gente Batalhou tanto, né, cara? Tanto tempo que a gente oh. tá fazendo isso, é, é muito, muito legal ver o filho pronto. Tá pronto. E só falta dar o tapinha na bonjinha pra fazer ele chorar agora.
1: Só ver a criança berrar.
0: Então, antes de, de darmos início a esse podcast, vamos fazer aquela... É, dar aquela gloriosa moral para o pessoal que nos prestigiou, seja site, seja review do iTunes... Então, Davis, você que é o responsável pelos comentários do site, mande o seu salve.
1: Vou dar um salve para os dois últimos podcasts, pois na última vez nós gravamos os dois de uma vez só, né? Então, acabamos não lendo, ah, consequentemente, não acabamos não lendo o do podcast 36. Então, um salve aí para o Felipe Dias Gomes Moreira, para o Thiago Sarmento, grande Tiagão, para o José Ortiz, que é sempre Tim Davis, Schneider pro Júlio Medeiros, para o Luiz Gustavo, para o Cícero Marcos. Deixa eu ver agora aqui no podcast 37 quem é que esteve. O Aloísio, que na verdade é o Carlos, né? Também disse que teve que colocar o, o nome de Aloísio, que o sobrinho dele não estava acreditando. Então, um abraço para ele lá em Carpina, em Pernambuco. O Felipe Amorim.
0: Espera aí, como que é e... essa história aí? Está tá muito confuso.
1: Ah, sim, ó, o nome dele, ele, ele assinava como um é Carlos, aham, uhum, ok. É, é, acho que é o segundo nome dele, tá? Uhum. E aí o sobrinho dele não tava acreditando quando a gente falava que, ah, o Carlos, não sei o quê. o sobrinho dele tava dizendo que não era ele. E aí a ele família inteira
0: e... houve um clock, é isso mesmo? Todo mundo, Opa, claro. Que, que beleza, um, um abraço a família inteira aí.
1: E aí ele foi lá e assinou como Aloísio e pediu pra gente falar com Aloísio. Que aí o, fi, o sobrinho dele vai acreditar. É lá em Carpina. Enfim, eu ia falar uma coisa e comecei a falar outra. Enfim, um abraço aí pro Aloysio e pro sobrinho dele. Um abraço aí pro Felipe Amorim, pro Pedro Silva, pro Gustavo Jones. E deixa eu ver... Esses são os nossos comentadores, diríamos assim, Como comentaristas, dá, mas... do, <risos> dos últimos dois podcasts. É
0: isso, também um abraço pro... Um abraço duplo né, pro Thiago Saramento que mandou um comentário e deixou o um reviewzinho. Então o Thiago também você já está participando do nosso sorteio. E lembrando que o tempo está acabando, né, Davis? Para o pessoal aqui que quer participar do sorteio. Tem aí mais que uns 10 dias, 12 dias para fazer o review no iTunes, por aí, né?
1: Por aí. E quem quiser comprar o nosso guia na pré-venda e economizar 5 Temers, Dilmas, como preferir, já que nesse momento de instabilidade política, vamos chamar de pila, como chamam aqui, é... até no domingo. Uhum. Né? No domingo o preço aumenta, até para ser justo com quem comprou na pré-venda. Então, R$ 34,90 até o domingo, dia 1º, dia depois, no dia 2, já passa a ser R$
0: 39,90. É isso. Então, vamos ao que interessa e começaremos respondendo algumas dessas perguntas. Aquele famoso FAQ, né? Perguntas frequentemente feitas. A primeira pergunta que temos aqui é como funcionam as PICs compensatórias? Vou responder essa responde a próxima, o Davis.
1: Ok, tranquilão.
0: As PIX compensatórias é, têm uma fórmula né, da, da NFL, que é uma fórmula que é secreta, então ninguém sabe muito bem corretamente exatamente como é, mas sabemos por cima. Funciona da seguinte maneira: você perdeu mais jogadores do que você ganhou na Free Agents, você vai ter uma compensação por isso. Isso envolve o salário que o cara ganhou. É, na Free agents, né? É, se o cara ganhou 30 milhões, por exemplo, que é o caso do, do Kirk Cousins, certamente o Redskins vai receber uma escolha de terceira rodada, que é a mais alta. Só que também, se, por exemplo, os Redskins perderem só o, o Kirk Cousins e contratarem mais três jogadores, quer dizer que eles, ganham, eles tiveram mais contratação do que perda. Então, essa escolha é, da terceira rodada, rodada é cancelada. Então não, não é só o cara, não é 30 milhões de um lado, e se o, se o Redskins contratou 9, por exemplo, dividido nos 3, é, não é o suficiente para manter a pique. Então depende da quantidade que saiu, da quantidade que voltou, é, do salário, do tempo de contrato, da quantidade de, de snaps que o, que o jogador jogou na temporada. Enfim, é uma conta bem complexa, mas basicamente é isso. Se você perdeu mais do que você ganhou, você vai ganhar uma escolha compensatória, certo? É, próxima pergunta, qual um bom time para desenvolver Lamar Jackson?
1: Essa é uma pergunta complicada, porque o Lamar é um jogador que a gente sabe que tem um estilo... É, que não é tão apreciado por todos Principalmente pelos mais conservadores Na NFL
0: uhum.
1: né? Eu particularmente sou um grande fã Eu acho que é um jogador que oferece Muitas armas E eu acho que bem desenvolvido é, pode, pode ser especial Na liga Eu vou citar dois times Que poderiam acho, desenvolver hoje o Lamar Sem tanta pressa Eu não acho que o Lamar deve chegar impactando na liga Eu acho que o New Orleans Saints é um bom time, é, seria um time interessante. O Lamar fica um ano, dois, aí atrás do Drew Brees, seria importante. E aí, aprender esse jogo da NFL. E aí, o Sean Payton é um excelente treinador, principalmente da parte ofensiva. Acho que seria um cara muito bom para desenvolver. E eu gosto muito, gostaria também de ver ele, talvez, no Pittsburgh Steelers. Também gosto da forma como o Mike Tomlin trabalha. Acho, acho um treinador interessante Citaria também o, o, Los, Angeles, o Los Angeles Rams Mas é, é, seria muito tópico Porque os Rams tem um quarterback de, Que vai para o terceiro ano na liga agora Que é o Jared Goff né? Então não teria muito sentido O Lamar ser draftado agora Para os Rams e tal Mas Shane McVay seria também uma, uma arma Só Seriam as minhas, os três fits, assim que eu me lembro de cabeça
0: é, não indo pro Saints, né, tá tudo bem, brincadeira, torcida, eu é... sou, sou totalmente imparcial, então pode ir pro Saints sim, pode não, mas é, seria legal de ver Lamar Jackson, é, eu acho que assim, ele tem a possibilidade de cair num time direto, né, na fogueira, Isso. por exemplo, Bills e Cardinals. dos dois, qual você acha que é o, o melhor fit pra ele?
1: Kernos. O Bills já ficou claro que o, que o treinador prefere um, um quarterback mais conservador, que joga mais dentro do pocket e tal. É, e tanto que não, não explorou essa característica do Tyrod Taylor. Eu acho que o Tyrod Taylor, se tivesse sido utilizado de uma melhor maneira, poderia ter rendido mais bons frutos ao Bills. É mais ou menos o que acontecia com o Marcos Mariota no Tennessee Titans né? na última da última temporada e agora o Titans trocou de treinador. Eu não conheço, não sei como o, o Kernels vai jogar, porque também está trocando de treinador. Mas o Bills, para mim, já ficou claro que não seria um fit muito bom. Tá? Muita gente fala também do Lamar em Jacksonville. Tá? É, Jacksonville parece estar tá voltando um pouquinho àquele old school futebol. Contratou guard, contratou jogadores acostumados àquele gap scheme, né? Leonard Fournette, mas é, também não seria impossível de eles jogarem um sistema de inside zone, tá? Com o Reed, que é uma coisa que o Lamar poderia dominar, tá? É, mas isso, isso é muito hipotético. Seria, seria pensar muito lá na frente, mas seria possível também. Seriam os fits aí que eu, que eu vejo hoje.
0: Próxima pergunta, quais os OLs de primeira rodada? OL, hein? Não OT.
1: Ah, well. Você quer... Vamos citar todos? Não, né? Vamos citar só dois cada um, né? Quem quiser saber todos, aí tem que comprar é, o guia, quem né? Quem
0: quiser, compra o guia.
1: É. Daqui, a
0: pouco... Daqui a pouco vocês vão saber. Quem comprou, é, é. vai saber logo menos. Então vamos,
1: Mas... vamos citar um
0: OTA, um um Center, pode ser? Pode ser, pode ser. Então vai, começa aí. É, OT, Mike McGlinty, acho que é a escolha... Oi? Óbvia, né? Tipo... Óbvia, a escolha óbvia. Não é, não é segredo nenhum, ou pelo menos não deveria ser, que ele é o nosso OT número 1.
1: Um. Não, não é, né? Não tem nenhuma dúvida, o pessoal é, que acompanha a gente já sabe. Já
0: sabe. Então, é, é muito fácil falar que ele é o OT número 1. Um. Acho que desde o começo do processo a gente tem ele como OT número 1. Um. Talvez em uma parte do processo nós chegamos a pensar no Connor Williams... Mas foi por pouco tempo, assim, assim que tivemos mais informações. O, o Conor Williams também é, se, deu, se deu mal né, na temporada. Ele se machucou e depois voltou, voltou bem. Mas, teve um combine
1: ruim também, né?
0: Teve um combine ruim e isso daí foi o que acho que mais atrapalhou, assim. Não, que, água, é, não que o combine dele foi ruim por causa do atleticismo. Acho que mais pelas, pelos... Atributos físicos mesmo, assim. É, envergadura aquela... do, da, do braço, enfim, é uma coisa que atrapalhou.
1: E aquela a coisa agora. Agora ele vai ter que. Não é que isso vai ser um impeditivo dele ser um bom jogador na NFL, mas agora ele vai ter que provar que os atributos físicos dele não vão influenciar na performance dele. Exato. Né? Como vários casos que a gente já teve na NFL.
0: Uh -huh. A altura dele é uma coisa problemática. Uh -huh. E eu acho que. Depois do Connor Williams não tem a menor possibilidade de a gente classificar algum OT como round 1, né? Não, não tem. Não tem. Nem, então, nem passa perto. Então é uma classe de tackles bem complicadinha. E Mike Maglint é, disparado melhor da, da classe. É, bom, OT é isso. Tem, temos alguns valores a mais aí em segunda rodada, em terceira rodada mas aí vocês terão que comprar o guia.
1: Em <risos> Guard, eu acho que todo mundo sabe que é o Quentin Nelson, né? É. Não tem também. Quentin Nelson,
0: fala outro nome porque senão, né, muita é muita sacanagem.
1: Will Fernandes.
0: Will Fernandes.
1: Will Hernandez, é, tem, tem tem possibilidade aí de sair em primeiro round, não seria pra gente nenhum absurdo, né? Não. Pelo contrário, seria seria plausível. O Will Hernandez é um cara muito bom em em gap skin, que a gente ainda precisa ver como ele vai sair num esquema de zone, né? A gente tem uma amostragem pequena dele em zone. Não é que ele tenha sido ruim, mas claramente o forte dele é aquele gap skin. E center, Felipe?
0: Center, eu falo uma novidade ou falo o padrão? Que todo mundo já sabe.
1: Ah, cara, eu acho que é aquele que o pessoal não dá tanta bola.
0: Então, o nosso outro center de primeira rodada, nós somos dois... Aliás, quase três. Quase três. Mas o segundo que nós temos é Frank Regno. É outro que o pessoal ignorou Frank Regno, não sei porquê. É um, um jogador de extremo talento e um pouco diferente do Billy Price. Acho que o Billy Price é, é mais. é mais para um esquema, o Regno é mais pra outro esquema, então depende do, do fit do seu time. É, nós temos os dois... Posso falar a nota? nota? É, fico, fico tentando me segurar aqui, mas não.
1: É, não fala nota. Não fala, fala nota,
0: nota. não fala, vou falar nota, mas vamos dizer que os dois assim, estão
1: coladinhos
0: como se fosse um casal romântico no de, dia de dos namorados. Então... Estão muito, muito próximos ou iguais na no nossa no board.
1: Sensacional, eu adoro Frank Ragnarok.
0: Próxima pergunta. Essa daqui eu vou deixar para você que é falar do seu filho é, uma, hum. é um sentimento diferente. Então, fale você qual o sistema ideal e posição para Minka Fitzpatrick?
1: Minka Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick é um jogador extremamente versátil pode jogar tanto como outside corner, como nickel é, no box, pode jogar como um safety no box, como pode cobrir no fundo, pois ele tem range suficiente para isso. Tá? Eu acho que limitar o Minka a lateral, como cornerback, seria desperdiçar o seu potencial. O que o Minka representa é mais ou menos um jogador no nível, no estilo, que o Tyran Matthew representou assim que chegou no Arizona Kernels. Um jogador que vai poder cobrir o slot receiver, vai poder em determinadas situações também cobrir outside corner, como outside corner, vai poder cobrir, mas eu acho que o mais importante é o Minka próximo ao box, tá? próximo ao box, sendo às vezes um blitzer, às vezes sendo o jogador cobrindo uma zona, sendo um rober, que fica de spy no cornerback, nos olhos do quarterback, pois a reação, o processamento mental e a reação do Minka Fitzpatrick é muito boa. Tá, eu acho que é, eu concordo, o Felipe tem um, uma leve preferência pelo Derwin James, e não tem nada de errado nisso, porque é um jogador fenomenal também, mas eu acho que o grande diferencial do Minka é o processamento mental dele. Do James, fabuloso também, mas o Minka, o Minka processa e reage com uma, com uma eficiência para mim absurda, e eu acho que então a, a, o melhor lugar para o Minka jogar é próximo ao box. Tá? é próximo ao box sendo aquele safety próximo ao box que em determinados momentos vai marcar o slot receiver
0: uma pergunta de Minka que eu tenho visto Draft Twitter falando muito sobre isso é que ele jogou prim primariamente ali no slot naquele famoso replace do, uhum. do Seiba uhum. estando no slot o quão importante, o quão valoroso é um jogador nessa posição. Suficiente para você draftar no top 4, vamos colocar top 4, que nós imaginamos ali a quarta escolha, provavelmente. Se ele fosse um nickel corner comum, que
1: só tem a capacidade... Isso? de isso? Isso, apenas isso, de, chegar, de fazer a marcação no slot totalmente não valeria a escolha de primeira rodada para mim. Tá? É, hum. eu, eu não escolho o Nickel Corner numa escolha de primeira rodada.
0: Mas não, importa eu tô falando, não importa
1: qual elite ele seja. Não importa com elite ele seja. Mas ele não é um jogador que é um Nickel Corner. Tá? Ele é um jogador com capacidade de contribuir em todos os lugares, inclusive sendo um Nickel Corner. Uhum. Ali o que ele fazia é é porque o sistema de Alabama pedia, mas a gente viu ele jogando como outside corner, o trabalho do quadril dele, dos pés, é excelente, ele tem total condição de jogar como outside corner. A uhum. gente viu ele no fundo do campo, quando precisou, então a gente viu quando ele precisou alinhado como outside, ele conseguiu, ele tem o trabalho de, quadris, de, de quadril e pés dele, é, condizente com o um cara de elite. Na posição de outside corner. Quando ele precisou estar no fundo do campo, ele teve range suficiente para isso. A gente viu o Rony Harrison descendo, ele indo para o fundo do campo, cobrindo, conseguindo turnovers. O número de interceptações de turnovers do Minka na temporada 2016 foi maior que 2017. Por quê? Porque em 2017 simplesmente parou de se procurar o lugar onde ele estava em campo. Tá? Uhum. Isso acontece. Então. Eu, não, eu, eu entendo a pergunta, mas eu acho que classificar o Minka como um nickel corner seria um erro crasso.
0: Uhum. Próxima pergunta. Como se monta uma bird avaliando jogadores de diferentes posições? Isso daí é uma bela de uma pergunta que nós tentamos responder nessa... Acho que foi a primeira vez que eu realmente montei uma bird... Do 1 até o 250, né? Uhum. Então, se você me perguntasse há seis meses atrás, eu diria que... Não teria tanta experiência nisso, ficaria meio devendo. Nós já montamos alguma coisa, tivemos o primeiro passo. Não sei se é na temporada que vem. Nós vamos notar que erramos na forma como construímos a Bird. Mas... Nesse primeiro ano, nós montamos com. É, dando valor a posições premiums, né? Então valorizamos posições que são mais importantes no campo e desvalorizamos as que são menos importantes. Então, montar uma board assim. É, a nossa nota ela vai de 1 a 7, como você já sabem. E, querendo ou não, um tanto jogador a gente acaba tendo muito jogador empatado com a mesma nota. É aí que entra a Burge é, avaliando a, a, a posição e o valor da posição. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos seis jogadores empatados, temos um edge, um running back, dois QBs, um tie range e um linebacker. Os dois QBs vão lá para cima e daí... Se a, a mesma posição está com, com a mesma nota, aí nós discutimos para ver qual ficará na frente da Burger para não termos dúvidas. E daí vamos diminuindo em questão de, de prioridade. Então, QB, ED, acho que é, nós traçamos isso pra gente, tá? Como nós construímos. QB é mais importante. Cara que caça QB. A segunda mais importante. O cara que defende o QB, a terceira mais importante. Cara,
1: que proteste.
0: Então, a questão da board, nós resolvemos fazer conforme o que nós achávamos que seria mais importante né? em umas posições do que para outras. Né? Pode ser que ano que vem a gente mude de opinião a questão de alguma coisa, como que nós vamos pontuar. Tem gente que. Aumenta a nota final é, da posição, por exemplo, se o cara é quarterback e tem a nota de 6.5 e por ser quarterback ele ganha mais 0.2 pontos, extras, enfim. Mas nós mantemos, mantivemos uh, as notas para todas as posições só na hora do desempate que nós demos prioridade para as posições mais importantes. Próxima questão, como se avalia o teto de um jogador? Essa é, uma... Essa é perigosa, hein?
1: É, eu, eu tenho uma, uma forma, é, que eu acho que isso aí também não tem uma regra, né? Uhum. Não é uma coisa assim que tem uma, uma formulazinha, ó, é de tal jeito e tal. Eu costumo dizer que eu costumo avaliar quais são os defeitos desse jogador, né? Quais são os defeitos? Esses defeitos são consertáveis? São de fácil conserto? Se sim, eu consertando esses defeitos, a que nível que o projeto que ele pode chegar? Por exemplo, vamos lá, vamos pegar o, Sand, o Deschan Watson no último draft. Vai lá. Quais eram os defeitos dele? Você que gostava tanto dele.
0: Mais perigoso, ruim de consertar, pior que não tinha.
1: Não tinha um, tá, mas assim, qual era um defeito que você via que dava para consertar nele? Uma coisa que não era tão boa, mas que dava para consertar?
0: Por exemplo, uma coisa que me agradava muito nele e que as pessoas não davam um devido valor, eu acho que ele demonstrou isso na NFL, é a forma como ele aprendia rápido com os erros dele. Por isso. Exemplo, ele Sim. lançava uma interceptação na semana 2. E na semana 8, quando você ia ver uma situação parecidíssima, que o Deshaun Watson da semana 2 faria errado, na semana 8 ele já não faria, já teria aprendido com o um erro.
1: Exatamente. Então aí a gente vê, ó, o Deshaun Watson, se ele consegue corrigir os problemas, ele tem pequenos problemas, isso quer dizer que o teto dele é mais alto do que o tape dele mostra. Tá? Vamos lá, o Lamar Jackson, vou, vou exemplificar rapidinho com o Lamar. O Lamar tem... Principais do, os principais problemas do Amar é accuracy, né, acurácia, como preferirem, que é a, a precisão, e o trabalho nos pés ali, a mecânica dele, que é um pouco a base é um pouco fechada, esse tipo de coisa. A base é mais fácil de arrumar. Tá? Então, a base é mais fácil de arrumar do que se ele tivesse problemas com o braço, com o release ou com o braço fraco, esse tipo de coisa. É, o problema da accuracy vai depender muito desse problema na mecânica, então se eu corrijo isso do Lamar que vai me dar um trabalho vamos dizer, se não simples mas é, médio, razoável para médio aonde eu consigo colocar ele esse é o teto do jogador entende? Então, é, não quer dizer que porque o teto dele é esse que ele vai atingir esse teto mas é até onde ele pode chegar Uhum. Por isso, muitas vezes, a gente, as pessoas não entendem que a gente fala o Rosen hoje está mais pronto, mas o Rosen está mais perto de todo o potencial dele. Tá? A gente talvez não consiga extrair mais muito dele. Uma coisa ou outra, com certeza, vai, vai ser melhorada. O Darnold, por exemplo, está bem mais cru, mas se a gente extra... não está tão longe do Rosen, mas está mais cru. Então, se a gente extrair mais coisa, o teto dele é mais alto.
0: Aham. Uhum. É isso é muita gente acaba tendo dúvida como vocês avaliam o teto e quanto quanto que ele chega é, pode chegar é, o que que dá para melhorar o que não é corrigível eu acho que tem por exemplo para facilitar um pouco tem o talento natural exemplificando para quarterback o talento no braço que é aquele aquela bola que o cara faz que ele joga não tem base nenhuma, não tem como o cara fazer. ou aquela bola que ele lança 60 jardas. Isso é o talento natural. Isso não dá para se ensinar. Não tem como. Exatamente.
1: Não Atitude como não como se treinar. ensina.
0: Não tem como treinar. O cara não vai pegar essa força no braço fazendo supino. Não, não existe. Então, é lógico. Você consegue melhorar, mas o cara nunca vai conseguir lançar 60 jardas se o cara não mal conseguir lançar 15 é, então esse tipo de coisa é, é dá um teto mais alto para o jogador porque ele já tem algo para se construir ao redor então daí você tem que ver se o cara tem um, um processamento mental legal se dá para se o cara repete os mesmos erros sempre ou não se ele comete erros diferentes a cada é, jogada ou a cada interceptação, por exemplo, é, dá para você notar que, a, que o teto dele é mais alto. Se o cara fica repetindo os, os mesmos erros e tal, você fala, putz, esse cara não vai aprender. Então é mais ou menos por aí, acho que para todas as posições, você tem alguma coisa assim, dá para a gente pegar um podcast inteiro só para separar a posição, o que que... É, natural do jogador O que, que dá pra melhorar, o que, que não dá Isso é uma coisa que acho que o pessoal ainda é, Cobra da gente, né? Quando a gente fala Ah, isso daí dá pra melhorar uhum. E a gente explicar mais O que dá e o que não dá Mas é, é mais ou menos isso,
1: né? É bem detalhado e subjetivo
0: uhum, uhum. Próxima questão: Rock Smith, terá que jogar no Xside Ou sua saída de bloqueios lhe permite Ser um Mike?
1: My opinion, de início, eu não acho a saída de bloqueios do Rocco Smith tão ruim. Algumas pessoas colocam ela como um ponto frágil, eu não acho. Eu acho que ele tem algum, alguns defeitos, mas aí é mais uma coisa a ser trabalhada. Mas é, para mim é até boa, eu acho que ele trabalha bem as mãos, mas acho que pelo corpo dele, hoje no momento, ele ainda não está pronto para ser um Mike de 4-3 na NFL. Se ele jogar no sistema de 4-3, prefiro ele começando no weak side e depois podendo fazer uma migração sim com um ganho de massa muscular, com o um melhor trabalho de mãos que ele vai desenvolver no training camp, fazendo uma migração para Mike, ou começar no sistema de 3-4, como Buck. Buck, para quem não sabe, é o segundo inside linebacker. Né? A gente tem geralmente dois dois inside linebackers, um é o meu principal, que é o o Mike ou alguns outros times usam uma outra nomenclatura, e o segundo é o Buck. No sistema 3-4, o Buck fica um pouco mais protegido e um pouco mais livre dos bloqueadores que vão no segundo nível, então eu acho que seria o ideal para início dele.
0: Eu acho que está muito bem respondido, eu acho que assim, a, a necessidade vai da necessidade do time, se você tem um x que funciona bem no seu draft tour com o Smith, mete ele no, no Mike, que ele não pode não, não brilhar no primeiro ano, mas certamente não será uma fraqueza do seu time. Com certeza. Então tá tranquilo. O ideal nele, eu acho que nesse primeiro ano, é jogar de Will mesmo. Mas não é uma coisa que, nossa, ele tá jogando de Mike, vai jogar mal porque ele tá jogando de Mike. Não. Próxima questão: Como definir se um Edge é melhor em 3-4 ou 4-3? Quer, quer responder? Eu acho que depende um pouco do, do peso e da altura, acho que dos atributos físicos, físicos é aquela sua primeira olhada. É, a segunda olhada, e acho que tão importante quanto, é você ver se a explosão do cara é diferente em two point stance e three point stance. Eu acho que é uma coisa que tem jogadores que é extremamente, são extremamente explosivos, de um, alinhando de um jeito e de outro nem tanto. Um exemplo que eu dou é o Jared Allen, um jogador que provavelmente será Hall of Fame, ele já, já se aposentou, e jogava primariamente em 4-3. Ele chegou a, a, em um momento da sua carreira a fazer a transição, ele não, né? O próprio time dele, o Bess, fez a transição para 3-4 e ele não produziu tanto. Quer dizer, ele deixou de ser explosivo? Não. Ele só é mais explosivo saindo de três pontos. Então, Exato. acho que você tem que, tem que analisar os atributos físicos que são importantes. Por exemplo, ED de 230 libras é mais para 3,4. Com certeza. O ED de 270 é mais 1,4,3. Um então, é mais ou menos isso. E a exposição e, acho que são os dois fatores mais importantes, o né, que você acha?
1: Isso, e se ainda tem complementando, né que é um fator é, menos... É preponderante, mas que, que, que com certeza tem importância é a capacidade de dropar um pouquinho, de fazer Isso, uma cobertura é de conter uma lateral né, que, é, que é tão importante num, num sistema de 3-4 uhum. e aí eu acho que, que, que são alguns fatores, só citando um caso curioso que é o do DeMarcus Ware, que chegou como um dead 4-3 na liga é, jogando com a mão no chão e, e, e era cotado até pelo tamanho como um dead 4-3 Fez a transição para 3-4 Em Dallas e foi um dos melhores Ed Rushers de 3-4 Dos últimos anos que a gente viu Quiçá da NFL né? de, 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 muito, de muito tempo uhum. é, Então são, são casos
0: curiosos Só para citar E para encerrar o podcast de hoje A última pergunta é Chubby, Bradley Chubby né? Não o Nick Bradley Chubby <risos> é, Pode jogar em 3-4 E em 4-3 Davis?
1: Cara, eu eu acredito que sim, pelo biotipo dele, ele é um jogador primeiro que tem um bom processamento mental. Segundo, já mostrou em alguns snaps poucos, mas uma mostragem bem pequena, que consegue jogar com apenas o sem as mãos no chão, né? Sem a mão no chão, tá? É um jogador explosivo que tem um um bem de qualidade, consegue contornar bem o o Offensive tackle, ah, uh -huh. uh -huh, eu tenho um arco bom, eu não, não, não consigo ver porque ele não, não conseguiria. As qualidades em cobertura dele não foram testadas, mas sejamos honestos, um jogador, um rusher como ele, vai dropar pouco, o que dropar vai cobrir no máximo um flat, ou uma zona ali curta, uma hookzinha, alguma coisa assim, não vão colocar ele e marcar um tight mano a mano, é, que aí seria burrice, desculpa, aí seria mismatch, criar mismatch para o seu time, né? criar um matchup ruim pro seu time então eu não vejo por que não eu acredito que sim eu, eu acho que ele tem totais condições de jogar em 3-4 quando em 4-3
0: eu lembrei daquele agora não... ah, foi o Justin Houston dropando pra cobertura marcando o Antonio Brown
1: ah, nossa senhora
0: <risos> é, isso não vai acontecer <risos> enfim é, acho que ficamos por aqui nesse podcast qual
1: é a tua opinião sobre o Chubb ele tu não vai falar?
0: Eu prefiro ele em
1: 4-3. Eu também prefiro, mas eu não vejo que ele não possa jogar em 3-4. entendeu? sim. É
0: sim. Eu... eu acho que assim, jogadores é, top 5, raramente você vai ter uma... o cara preso em um esquema só.
1: Posso dar um exemplo rápido? Que eu já sei até quem você vai falar. Do Von Miller. Aham. Uhum o Von Miller chegou como outside linebacker de 3-4 como Ed rusher, Denver jogava numa 4-3 e todo mundo falou, ele não vai dar certo, e ele foi no strong side linebacker com 4-3 acho que ele foi calor do ano se não me engano, mas enfim, teve uma temporada sensacional, e ele consegue jogar nos dois sistemas, porque ele é uma pick número 2, então isso que o Felipe falou é perfeito, foi uma ótima colocação, acho que é difícil um cara em top 5 ali que vai ter essa limitação
0: é isso, então encerramos por aqui Sexta-feira tem mais. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua review. E também não esqueça de comprar o seu guia se você não comprou ainda, que os, o dia, os dias da pré-venda estão acabando. Dia 2 está no ar, finalmente. Então, se você comprou, dia 2 já fique esperto aí com o seu e-mail, porque estaremos enviando já. E fique esperto aí no spam, se cair no spam, enfim. Fica de olho. Não.
1: Não xinga no Twitter. Vai lá e manda uma mensagenzinha educada dizendo assim: pessoal, eu não recebi. Tá? E aí a gente já manda, já dá um jeito de mandar. Não xinga.
0: <risos> Mas também se, se tiver com problemas de receber, só vim no Twitter ou marca eu, ou marca o, o Davis, ou o Twitter, do The Clock também, que daí a gente já dá um jeito de, de enviar certinho. Certo? Certo. Então, ficamos por aqui. Um abraço. Até mais e tchau. Valeu. Tchau, valeu. Eu roubei o seu tchau, né? Aham. Uh -huh. O seu valeu, Você acha que eu roubei os é, dois.
1: Não, o tchau era do Avalone e aí eu roubei também. Então. <risos>